0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam uczestników naszego dzisiaj panelu dyskusyjnego, naszych gości na miejscu oraz oglądających nas w mediach społecznościowych. Dzisiaj się spotykamy na niezwykle ciekawym panelu dyskusyjnym dotyczącym tłumaczeń, dotyczącym kwestii prawnych związanych z tłumaczeniami, ale także takich kwestii można powiedzieć bardzo miękkich, związanych ze zmianą ze zmianami, jakie zachodzą w naszym świecie i w tym, jak odczytujemy literaturę. Zanim przejdziemy dokładnie do tematu, to ja bym chciała najpierw przedstawić naszych, naszych gości, Wspomogę się oczywiście listą, żeby niko, niczego nie przekręcić, bo to byłoby najbardziej smutne i przykre. Więc witam panią Paulinę Choromańską, wiceprezeskę Fundacji Nowoczesna Polska. Dzień dobry. Panią Aleksandrę Sekułę, redaktorkę naczelną Wolnych Lektur. Dzień dobry. Oraz na, trochę można powiedzieć głównego bohatera, ale ja się postaram, żeby nam dzisiaj całkowicie nie przejął e, e, podium Jarka Westermaka, pisarza, tłumacza i prawnika.
2: Westermarka.
1: Westermarka. Tak,
2: dzień dobry, bardzo mi miło.
1: O, wspomogłam się, ale niestety nie pomogło.
2: To jest ciężki ciężki temat.
1: Ciężki. Ja się nazywam Sylwia Czubkowska, jestem redaktorką prowadzącą magazynu SpiderSweb. Plus. też trudne nazwisko, różnie bywa pisane, ale ja się przyzwyczaiłam. A tematem, który będziemy poruszać, jest kwestia nowego tłumaczenia bardzo klasycznej lektury lektury, no bo to jest lektura szkolna, tak? nie tylko literatury, czyli doktora Dolitu. Książki, która, którą pewnie większość z nas czytała, jak byliśmy dziećmi. I jakoś nas... Ja, ja powiem tak, ja sobie próbowałam przypomnieć, czy ja byłam wstrząśnięta tym fragmentem, który potem zaczął wstrząsać trochę. Nie byłam, ale jednak pojawił się tam fragment. No, no nie mi się, książka jest wiekowa już, Tak fragment, który dzisiaj odczytuje się dosyć specyficznie. Ale ja może bym o ten fragment i jego odbiór spytała, spytała można najpierw Panią, bo to jest fragment książki, który być może inaczej odczytują dzieci, a może inaczej odczytują dorośli. Dokładnie czego, czego dotyczy. Może należałoby zacząć od początku. Ale zanim przejdziemy do tłumacza, od, ja razu, od razu. Ja specjalnie, bo e... tłumaczę? Tłumacza za chwilę podpytamy o te. Media wszystkie. Tak.
0: W czasie tłumaczenia, nowego tłumaczenia, okazało się, że jest taki fragment w doktorze Dolittle Loftinga, który. Jest, ma, zawiera treści drażliwe, e, przemocowe, rasistowskie, ew, ewidentnie. I że nie da się tego a, z, zrobić tak, jak się zwykle robi, to znaczy z, z takim poczuciem e, no, jakby z szacunku też dla autora, ale można zapromować inne słowo, prawda? E, no, Lofink już dosyć dawno nie żyje, w związku z tym e, może gdyby żył, gdybyśmy mogli z nim porozmawiać, to mógłby jakoś zmienić stanowisko, ale już tego, tej możliwości nie mamy, w związku z czym e, często staramy się e, po prostu e, zrobić tak, żeby nie zmieniać wymowy, ale żeby e, treści drażliwe nie były tak bardzo drażliwe. Tutaj się nie dało, ponieważ jest cały wątek związany z Czarnym Księciem, który ma pomóc, pomaga doktorowi Dultrul i jego zwierzętom uciec z więzienia, a czyni to w zamian za wybielenie go, ponieważ jest Czarnym Księciem naczytanym baśni i chce Pojąć za żonę księżniczkę, ale ostatnim razem, jak się widział ze śpiącą królewną królewną, to ona go nie chciała z czarnym. No i słuchajcie. Cudzy słuchacze. To się, to się nie czyta dobrze, tak? Dzisiaj naprawdę. Być może tak, wydaje mi się, że, że w szkole jak jakoś nie zauważyłam tej... Jak czytałam tę lekturę, jakoś nie zauważyłam tego wątku, ale potem aż nie mogłam uwierzyć, że, że to jest ta sama, ta sama wersja. No i zastanawialiśmy się, co robimy? Czy, co robimy. Zaczęliśmy sprawdzać, co się robi z tym fragmentem w ogóle, więc jest tak, że że ponieważ w wersji angielskiej ta kwestia wypłynęła w latach 60., to powstała nowa wersja tego tekstu. Rodzina zdecydowała się, że po prostu to zostało poddane korekcie, żeby nie kazić jakby całości, która, która nie jest tak bardzo przemocowa, chociaż trochę przemocowa jest, to może jeszcze do tego wrócimy. Na innych poziomach, prawda? Czy po prostu jest różnica naszej wrażliwości? Mimo tego, że ta książka
1: się wydaje, jak się dzisiaj, no nawet Ach. dzisiaj kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu czytało, że jest bardzo do przodu posunięta filozofia autora, tak? Dbałość o zwierzęta, tam, traktowania ich nie przedmiotowo, to, tak. jednak, to jednak nie wszystko.
0: No nie, po prostu zmienia się nasza wrażliwość, zmienia się nasz sposób myślenia. Myślimy więcej, myślimy inaczej, myślimy mniej mniej tak egoistycznie, egotycznie. Poza tym wie pani co, ja nie miałam wówczas zbyt wielu czarnoskórych znajomych, teraz mam ich bardzo dużo, również dzieci. polskie dzieci czarnoskóre i ja bym nie chciała po prostu, żeby one się źle czuły. Nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić naprawdę. W anglojęzycznych wersjach
1: ten fragment był po prostu zamieniony na ten fragment taki z papugą, która zaczarowała księcia, tak?
0: Tak i jest też jedno tłumaczenie, które Jarek Westermark znalazł,
2: Tak, 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 tak. tak. W sensie tych tłumaczeń z tego, co jest mój drobny research mi mi wskazał, to było kilka wersji i rzeczywiście po prostu dlatego, że to była lektura szkolna w Ameryce i w związku z tym, że tam społeczeństwo jest dużo bardziej, dużo mniej homogeniczne niż chociażby u nas, to Ktoś zauważył, że jest jednak pewien problem i po prostu, jak rozumiem, w nadziei, że uda się tę historię o gadających zwierzętach jednak utrzymać. Były kolejne wersje, gdzie posuwano się dalej albo, albo jeszcze dalej. Najpierw tego wątku, ten wątek był zmieniony właśnie na wątek z hipnozą, że papuga hipnotyzuje księcia, żeby książę pomógł. Potem jest też wersja, w której w ogóle nie ma tego wątku, zupełnie jest wycięty cały rozdział. Więc to były jak gdyby różne, różne etapy walki z tym i mam wrażenie, że sporo osób próbowało po prostu jakoś sobie z tym poradzić. Tak.
0: Natomiast jeśli chodzi o nasza, nasza, nasz serwis, naszą bibliotekę, to jest tak, że my korzystamy z wolnych wydań, to znaczy wolnych od praw autorskich. W związku z czym jeżeli wydajemy coś, to, to muszą być to rzeczy wolne od praw autorskich. I również tłumaczenie. To wytłumaczmy, źródłowe, wytłumaczmy,
1: co to znaczy wolno od praw autorskich.
0: 70 lat po śmierci autora, redaktora, tłumacza.
1: Wtedy e, przechodzi do tak zwanej dla, e, otwartej domeny, tak? tak domeny Dokładnie domeny publiczne. Dokładnie domeny publicznej. Tak, do, po domeny 70 publicznej. Latach, ja myślę, że to trzeba wytłumaczyć też naszym widzom, bo hmm. tej świadomości nie ma powszechnie, że po 70 latach od śmierci twórców, twórcy, dzieło trafia do domeny publicznej, już na przykład nie tylko nie trzeba ponosić kosztów za republikację, ale również można dokonywać chociażby nowych tłumaczeń, tak?
0: Trzeba sprawdzać, prawo się różni. Inne jest francuskie, generalnie w Europie, tak w Polsce w tej chwili w ten sposób. Natomiast trzeba pamiętać, że to się zmienia, trzeba trzymać rękę na pulsie. W ciągu naszego trwania Leśmian trzy razy wchodził i wychodził do domeny, ale już go mamy, już <śmiech> Może, to po prostu naprawdę się zmienia. Ale na razie teraz jest w ten sposób, że to jest 70 lat, więc jeśli chodzi o tekst źródłowy, nie mogliśmy wziąć innego niż ten pierwotny, tak? Czyli z 1920 roku wydanie, nominalnie ono tak naprawdę wyszło, okazało się później. I yy, 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 więc od tego żeśmy wyszli.
1: No dobrze, to ja teraz, yy, panie Jarku, Jarku. Jarku, Jarku, Ciebie dopytam o taką kuchnię tłumacza. Tak jak mówisz, zrobiłeś research, zrobiłeś kwerendę, jak wyglądają tłumaczenia doktora Doitu w Polsce, jak sobie poradzono z tym trudnym fragmentem dotyczącym księcia. No ale co Ci się kołatało w głowie, co zrobić? Tłumaczyć, wycinać, przepisywać... Bo to nie jest taki przykład, bo, bo my znamy taki przykład z literatury, że rzeczywiście, nie wiem, na przykład dziesięciu małych murzynków zamienianych na dziesięciu małych Indian, a dzisiaj wreszcie jest powszechny tytuł i nie było już nikogo. No to jest proste, tak? To, to nie jest taki prosty. Czarny nie jest tutaj problemem. Nie,
0: nie da się tego zmienić w inny sposób, ponieważ dosyć drastyczna jest to, to, znaczy w ogóle to, że problemem jest kolor jego skóry. Nie, nie, nie. To, to, cała, cała, cała wymowa tego taka jest. Może tłumacz Ewidentna. wytłumaczy, jaki tam był,
1: jaki był no rzeczywiście problem.
2: Mam pewne wątpliwości, czy osoby czarnoskóre czytające taką książkę poczułyby się mniej urażone, gdyby był to chyba nowy książę. Nie wiem, obstawiam, że nie tędy droga. Była to o tyle ciekawe, przykre, ale ciekawe doświadczenie. Ja na przykład wspomnienie doktora Dolittle wyniosłem z dzieciństwa, w pełni pozytywne. Nie była to moja ulubiona książka, ale ale pamiętam, że była taka właśnie ciepła i zabawna i przyjemna. Sprawdziłem zresztą później egzemplarz, który był mi czytany za dzieciaka, nie zawiera tych problematycznych wątków, tego tam nie ma, więc już po prostu trafiłem na któryś z tych zmienionych. Więc jakież było moje zdziwienie, kiedy krok po kroku okazało się, z czym mamy tu do czynienia, bo ten wątek wybielania czarnego księcia to nie jest tak naprawdę jakiś drobny fragment. To jest jedna czwarta książki. W sensie to cały ten, cała ta sytuacja, że nasi bohaterowie są w krainie afrykańskiej oliginki, że tam uciekają przed jej królem, współpracują z jego synem, to jest właśnie ten książę. To tam jest i jest i jest. Przy okazji edycja, z której tłumaczyłem, jest opatrzona czarującymi karykaturami, bo tak to trzeba określić, czarującymi oczywiście w cudzysłowie autora. I było to ciężkie doświadczenie dla osoby załóżmy z powiedzmy, jakąś rodzajem współczesnej wrażliwości. Zaczęło się niewinnie od, temat, od tytułu rozdziału Czarny Książę, to już The Black Prince, już myślę sobie, ok, to zróbmy z tego po prostu książę, no bo dlaczego nie? W sensie można coś zamieść pod dywan, schować i potem kolejne kwestie, no i tak tutaj no, mo- można, tutaj, tutaj mogę coś ukryć, on właśnie nie musi być czarny, mo- mogę nic o tym nie wspomnieć. A potem zorientowałem się, że to jest właśnie bardzo istotny punkt fabularny w książce, bez którego po prostu to wszystko się rozpada i to trzeba albo przetłumaczyć, albo po prostu trzeba iść głową przez ten mur i jakoś jakoś po prostu wziąć się za to albo albo szukać innego wydania. No ale okazało się, że inne wydanie jest po pierwsze poza poza naszym dostępem, a po drugie też wydaje mi się, że takie było założenie, że że chcieliśmy tutaj zrobić jak gdyby sięgnąć do tego samego pierwotnego źródła, że to to ma być odnalezienie wartości w tym, nawet jeżeli to jest problematyczne czy trudne do przyjęcia dla, dla dzisiejszego czytelnika. No i właśnie w momencie, kiedy okazało się, że już jesteśmy w tym tak głęboko, że po prostu nie da się się tego w żaden sposób uniknąć, no to spróbowałem przetłumaczyć to jak najwierniej, ale jednak używając używając słów, które są załóżmy dzisiaj uznawane za, za nieproblematyczne, aczkolwiek też było to trudne, no bo sam zabieg, wybielania kogoś, kto koniecznie nie chce być czarny, po czym okazuje się, że papuga, która nie znosi tego księcia, mówi, że ma nadzieję, że będzie po tym wszystkim jeszcze ciemniejszy niż był wcześniej, no to generalnie ciarki przechodzą i skóra cierpnie, ale, ale tak. zrobiliśmy.
0: Przemocowość, ta przemocowość jest na wielu, na wielu poziomach. Przeczytam drobny pra- fragment tego tłumaczenia naszego. E- a, tak, tak, tak. Musimy znaleźć sposób, żeby wybielić mu skórę, ale najpierw niech ci obieca, że otworzy drzwi do celi i znajdzie statek, który przewiezie nas przez morze. Brzmi to dobrze, przyznał doktor, ale zmienić czarnego człowieka w białego to nie lada sztuka. Mówisz, jakby chodziło o barwienie sukienki, a to skomplikowana sprawa. Coś jakby tygrys miał mieć centki zamiast pasków. I tak dalej. Potem jest mikstura bardzo żrąca, przedstawiona i potem jeszcze jest sam ten zabieg. A to naprawdę jest problematyczne na wielu poziomach, niewerbalnych tylko.
1: Jak rozumiem, wykraczających poza samosłownictwo, tak? bo to by było najprostsze do, do jakiegoś sposobu tam e, tak, no, zmiany. Tak, mamy, mamy rasizm coś jakby tygrys chciał mieć centki. Ale miasta, może to jest tak przewrotnie mówiąc wartością. To znaczy w tym sensie wartością jako dzieło historyczne literatury do omawiania, tak? I do tłumaczenia. No jednak 100 lat minęło, dużo nie dużo. Jak widać bardzo dużo w rozumieniu w naszej takiej rozumieniu też praw jednostki, praw człowieka, tak? Więc, jak rozumiem, to trochę ta filozofia też stała za podejściem do nowego tłumaczenia, no bo ocenzurowane, no bo tak możemy powiedzieć o tych poprzednich tłumaczeniach, one były ocenzurowane po prostu, już funkcjonowały na rynku, nie ma problemu, żeby dostać książkę sprzed 10 czy 15 lat bez tych fragmentów.
3: Tak, tak. Tak, dokładnie to, co powiedziałaś, stało za za tą decyzją o o tym, żeby nie zmieniać tego tłumaczenia, żeby nie cenzurować E, dlatego też, żeby te dzieci, które to, to czytają, zdecydowaliśmy się dać tam e, jakieś przypisy czy jakieś, jakieś wyjaśnienia do, do tych e, fragmentów i mówić o tym też głośno, po to, żeby uwrażliwiać też e, no, czytelników e, tych młodych, które, którzy sięgają po tą książkę, żeby tworzyć to pole do dyskusji o tym, jak się zmieniał ten język. E, w międzyczasie o tym, jak się zmienia, e, zmienia się kultura, jak się zmienia podejście dzisiaj do, do do drugiego człowieka, jak ono się zmieniło na przestrzeni tych osiemdziesięciu lat, czy nawet więcej, odkąd, odkąd została... Tak, tak, no tak, bo autor nie żyje już 70 kilka, więc, więc około 100 lat temu zostało pierwsze
0: A czy w jakiś sposób,
1: bo, bo tak jak mówiłaś, spadkobiercy już nie mają praw do, do tego pierwotnego wydania, znaczy nie mają praw takich... Materi... Majątkowych. Ma, materialnych, tak, mają tak. majątkowe. Ale czy w jakiś sposób próbowałyście się z nimi skonsultować, skontaktować, sprawdzać, jak wygląda dzisiejsza praktyka w Stanach Zjednoczonych, albo na Anglii? anglojęzycznych rynkach w ogóle, jeżeli chodzi o o te fragmenty.
3: Zdaje się, że sprawdzaliśmy inne inne wydania, tak jak Jarek powiedział. Sam zresztą pamięta to, co czytał, to wydanie, które które miał w ręku w dzieciństwie. Natomiast nasze doświadczenie jest takie, że ze spadkobiercami jest się bardzo trudno porozumieć. Oczywiście byłaby to dobra praktyka w takich sytuacjach konsultować z nimi, ale biorąc pod uwagę, że sam autor już nie żyje ponad 70 lat, że jest to też inna kultura, byłoby trudno prawdopodobnie się z nimi skontaktować i wyjaśnić, dlatego tutaj samodzielnie podjęliśmy taką decyzję, żeby żeby zostawić ten oryginał, żeby pokazać tym młodym czytelnikom, jak, jak to funkcjonowało wtedy.
1: No dobrze, ale ja jestem przekonana, że ta decyzja wcale nie była prosta i pewnie długo trwały rozmowy i one były pewnie bardzo mniej lub bardziej skomplikowane i emocjonalne. Jak długo trwały? Jakie były argumenty Jakieś się pojawiały za takim tłumaczeniem, przeciwko temu tłumaczeniu? Czy nie obawialiście się, że ono zostanie po prostu źle odebrane, w taki wykrzywiony sposób odebrane? Nie
0: mieliśmy za dużo czasu na rozmowy, ponieważ działamy w trybie, w trybach projektowych. Kto działa, to wie, o czym mówię i musieliśmy decydować szybko i dobrze. Dyskusje trwały. Tyle, ile nas jest w zespole, każdy miał jakieś zdanie. Generalnym naszym podejściem jest wierność tekstowi. Takie też założenie było tłumacza. Pozostać jak najbliżej tekstu. Natomiast ze względu na to, że jest to lektura w dodatku nie licealna, tylko dla małych dzieci, dla tych, które które dopiero wchodzą w, w, w ten świat czytelniczy, to jedna z naszych naszych, osób z redakcji miała zdecydowane weto wobec naszej decyzji i to weto utrzymała. To znaczy uważa, pozostała przy zdaniu, że że po prostu takich treści nie należy dawać do czytania dzieciom w takim wieku. I teraz pozwolę sobie na krótką... Zaraz wrócimy do tego, jak, jak sobie poradziliśmy. Podjęliśmy decyzję, jaką podjęliśmy. Ja zrobiłam przypis taki, jakbym to tłumaczyła sprawę swojemu dziecku, które już jest dorosły, już dawno jest po takich lekturach, ale mój syn wychodzi z założenia, że świat jest, jaki jest, a świat 100 lat temu był okropny. I bardzo dobrze, że niektórych tradycji nie podtrzymujemy. zasadniczo jest tego zdania. Natomiast po podjęciu takiej decyzji zrobieniu tego tłumaczenia, zredagowaniu go, jak już to dawno było za mną. Wyjechałam na krótko w czasie wakacji. Byłam zupełnie w miejscu zupełnie oderwanym od, od cywilizacji i tam w, w świetlicy właśnie była szafa z grami i z książkami. Patrzę, doktor Doolitr więc sięgam po to, cóż to za wydanie. I okazało się, że jest to, jest to wydanie w przekładzie Baty Adamczyk, gdzie w ogóle tego nie ma. I przeczytałam to i wiecie, miałam takie poczucie ulgi. Tak jak się nastawiasz na cios i o, jego nie ma. To jest ten, ten wątek z, z hipnozą. To znaczy jest to... Fajnie zrobione, ponieważ książę, który jest. Jest tam ten książę, książę jest zaczytany w bajkach. W związku z tym, w tym takim bajkowym trybie, on po prostu otwiera cele, uwalnia uwalnia bohaterów, którzy idą sobie dalej. On jako postać nie jest wykasowany, ale nie ma tych wszystkich drastycznych rzeczy, na które byłam nastawiona, tego w ogóle nie ma. Mam takie poczucie właśnie jakby miały na mnie spaść szpilki po prostu, a, a, a po prostu to się nie stało, spłynęło światło. To było bardzo moje doświadczenie i dało mi do myślenia, czy czasem nie poprosić cię, Jarku, o drugą wersję,
1: Daną bez przemocy. Tak, To ja bym teraz właśnie dopytała, co w ogóle tobą kierowało, Jarku, że się zgodziłeś na takie tłumaczenie?
2: Wydaje mi się, że jest wartość w tym, żeby właśnie w wolnym dostępie były lektury, które tam powinny być, które powinny trafiać do, do... I w momencie, kiedy wymagamy od tego, żeby wszyscy mieli do tego dostęp, to jak może nie być do tego wolnego dostępu? Więc to jest fantastyczna inicjatywa. Ja się bardzo cieszę przede wszystkim, że miałem w ogóle możliwość brać w niej udział. To jest dla mnie bardzo, bardzo e, ważny i, e, i w ogóle super doświadczenie, więc tutaj nie miałem żadnych wątpliwości, że chcę wziąć w tym udział. Jest to bardzo, bardzo słuszny, w ogóle szlachetny projekt i fantastyczna robota. E, jeśli chodzi o sam, <śmiech> czy miałem jakiś moment kiedy uznałbym może, że nie chcę tego robić ze względu na treści tam zawarte. Nie miałem, rzeczywiście miałem poczucie, że tak jak wspomniałaś o tym poczuciu ulgi, ja miałem takie poczucie dłubania w rozjątrzonej ranie takiej, że muszę się w tym działać i muszę zobaczyć, co tam w środku jest i to nie było przyjemne. I musiałem sobie autentycznie, pierwszy raz jak tłumaczę od kilku lat, musiałem robić sobie przerwy, po prostu kłaść się na kanapie na jakiś czas, żeby sobie odsapnąć od tego. Chociaż to nie jest długi tekst i nie jest trudny, natomiast... No no było to, obcowanie z tym nie było łatwe, natomiast uznałem, skoro uznaliśmy, że robimy to w ten sposób, że jest wartość w tym, żeby po prostu właśnie nie cenzurować tych treści, żeby pokazać czym to jest, bo nie mogę powiedzieć, żebym popierał te, te właśnie wygibasy z dopisywaniem całych nowych fragmentów, kasowaniem wątków, żeby tylko zachować to co uznajemy ogólnie rzecz biorąc za wartościowe, bo dzieło jest całością dzieła i wydaje mi się, że to jest po pierwsze niesprawiedliwe dla autora i niesprawiedliwe też dla odbiorców. W momencie, kiedy... To nawet nie jest to, że można coś, nie wiem, wyciąć czy wziąć w nawias, tylko trzeba faktycznie wymyślić nowy wątek. Kto tu jest autorem już w tym momencie? Jaki to ma wydźwięk? Kto odpowiada za ten wydźwięk całościowo? Z tego co wiem, następcy Loftinga byli zawsze, i zresztą w wersji, z której tłumaczyłem, też był chyba jakieś posłowie autorstwa, autorstwa jednego z nich, że że nie mają żadnych wątpliwości, że nigdy nie było zamiarem autora, żeby ta książka była rasistowska czy rażąca, że to jest po prostu wytwór takich czasów i takiej, i innej kultury, jakiegoś wyobrażenia o świecie, które dla nas jest w tym momencie rażąco brutalne i bolesne i niesprawiedliwe. Więc podpierałem się, jak gdyby oczywiście nie mogłem jego zapytać, co miał na myśli i czy aby na pewno nie jest rasistą przypadkiem. Na swój sposób pewnie był, pewnie nie był. Były, czasy były inne i trudno to oceniać. Podpieram się po prostu tą pozytywną myślą, że nie chciał zrobić nikomu przykrości, chciał dostarczyć czytelnikom jak najwięcej radości i przyjemności, zrobił to na swój sposób, Wydaje mi się, że jest wartość, już tę długą wypowiedź kończąc, że jest wartość w tym, żeby po prostu przedstawić to, jakie to było i jest naprawdę, a nie te właśnie wersje, którą na przykład chcielibyśmy mieć, żeby móc z czystym sumieniem to dzieciom pokazać. To od razu wtrącę, że wydaje mi się, po tej lekturze mogę powiedzieć, że to absolutnie nie powinno być w lekturach szkolnych, a już na pewno nie na takim wczesnym etapie, że to jest paranoja na tym poziomie. Więc jeżeli na przykład Ta wersja, którą zrobiliśmy, jej brutalność, jej taka ochyda mogłaby dać komuś do myślenia, że może mam dzieci na takim wczesnym etapie, kiedy są bardzo podatne na na przyjmowanie treści w sposób, powiedzmy, mniej refleksyjny i mniej z jakąś taką świadomością realiów, no bo dlaczego miałyby ją mieć. Może ktoś pomyśli sobie, że hej, może wyrzućmy to po prostu z kanonu. Może niech, niech mają z tym styczność na przykład później. Albo wcale?
1: Te, do tego za chwilę przejdziemy, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa myśl, jeżeli chodzi o to, jak powinniśmy trochę traktować też literaturę w ramach y, 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 nie tylko wartości literackich, ale takich właśnie y, 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 doświadczeń historycznych de facto. Tak? Na to za chwilkę o to podpytam, ale jeszcze chciałam Cię spytać, czy Ty robiąc to tłumaczenie, oprócz tego, że robiłeś rzeczywiście research dotyczący samej książki, i jej tłumaczeń poprzednich, i odbioru. Robiłeś też jakąś kwarandę, Robiłeś, dowiadywałeś się więcej w ogóle o zjawisku. To się nazywa bardzo ładnie tak? czyli taki proces poprawiania dzieła oryginalnego, dostosowywania go do zmieniającej się, no cóż, no rzeczywistości. I to nie jest nowy proces, no bo to się zaczęło już w XIX wieku od tego słynnego wydawcy Szekspira, tak? który tam ocenzurował troszkę pod kątem takim moralnościowym dzieła
2: muszę powiedzieć od razu, że dowiedziałem się o tej praktyce z twojego dzisiejszego posta. Więc, <śmiech> więc jest to dla mnie temat zupełnie nowy. Natomiast no nie dziwię się oczywiście, że, że w ten sposób mo- może macie... Może do... wy
1: macie macie doświadczenia z tym, bo ja zaczęłam, przyznam się, dowiedziałam się też kilka tygodni temu przy zupełnie innym, innym innej sprawie, którą się zajmowałam przy okazji tłumaczeń i tł- takich prawnych kwestii z tłumaczeniami i byłam zafascynowana, że rzeczywiście jest dużo takich zjawisk na świecie, no bo nam się bardzo zmieniła ta wrażliwość po prostu tak w ostatnich dekadach.
3: Jeśli chodzi o samocenzurowanie, to szczerze mówiąc z ostatniego czasu nie pamiętam takich przypadków, natomiast często nam się zdarza, że, że zapoznając się z, ze źródłem, z którego na wolnych lekturach publikujemy, nasze teksty, okazuje się, że na przykład wypadł cały rozdział, albo że z całego długiego rozdziału jest, są trzy akapity, bo tak sobie tłumacz w tamtym czasie Wy że to się często zdarza w tłumaczeniach z początku XX wieku. A jakiś przykład?
0: Ja pamiętam przykład,
3: o, byłam wstrząśnięta, bo był to wigilijna? pierwszy.
0: W opowieści wigilijnej notorycznie nie tłumaczy się pewnego fragmentu, który jest związany z pewną grą słów na samym początku. Tam, na samym początku jest u nas jest kwestia gwoździa w drzwiach, czy coś takiego. I jeden tłumacz sobie z tym poradził. Ale ja pamiętam pierwszy raz... W Taki wstrząs przeżyłam, kiedy tłumaczka, tłumaczenie było już wolne, ale jeszcze nie było wolne tłumaczenie z Górskiej. o Konradzie. O Konradzie. Tłumaczka usunęła, znaczy streściła kilkoma zdaniami jakieś cztery rozdziały Lorda Jim'a no bo jakąś się tam pałęta po tym morzu, słuchajcie, no naprawdę, to jest naprawdę nudne. I ja po prostu dziewczyna wzięła i stryściła to króciutko i poszła dalej z akcją. Natomiast to bo... był jeden z pierwszych przypadków na wolnych aktorach Tak, ale ja po prostu, i tak ja coś czułam, że mi się nie zgadza, że coś tam jeszcze było. I po prostu wzięłam... E, oryginał i zaczęłam rozdział po rozdziale, znaczy akapit po akapicie już wtedy sprawdzać. Teraz na szczęście mamy takie maszy- maszynową możliwość, żeby to sprawdzić jedno do drugiego. Ale po prostu wtedy y, i byłam tym wstrząśnięta i zastanawialiśmy się, co robimy. Postanowiliśmy poczekać. Chyba tak. Nie pamiętam, jak to było. Mam, czy, nie. Czy, czy nie mamy zrobili do końca? Tak. A później jak tłumaczenie specjalistycznie... Anieli Zagórskiej... Nie chwaliło i, ich nie chwalili i potem już poczekaliśmy na, na tłumaczenia Anieli Zagórskiej, które były autoryzowane i, i ona już... I ona
1: już jest na, na wolnych Ale literaturach. tam nie była argumentacja wynikająca z tego, że coś, coś jest nie tak. Nie, z... nie w ogóle nie było ani po słowa po o tym nigdzie. Czyli poszła na rękę, nie wiem, licealistom, żeby szybciej się czytało, tak? Nie wiem komu.
2: trudno powiedzieć,
3: są... bo to jest tak Obie, stare obiec. tłumaczenie, że ciężko powiedzieć, co tam się zadziało tak naprawdę. A
2: teraz już są maszyny, że nie można tak zrobić?
3: Moż- można można taki... sprawdzić.
0: To za
2: pułapka na tłumaczy, okropnie.
0: <głos> <głos> ale to, a to na, nasza, nasza ekipa po prostu Wolnych Lektur
3: potrafi zrobić takie
0: coś. No. Tak,
3: tak, bo praca, e, Państwo nie wiedzą, ale praca redaktorów e, Wolnych Lektur to nie tylko sprawdzanie przecinków i błędów ortograficznych, ale to bardzo często praca detektywistyczna po prostu która polega właśnie na sprawdzeniu tego, czy, czy tłumaczenie jest wierne oryginałowi. Po tym przypadku właśnie z Lordem Jimem, Josefa Konrada, zaczęliśmy bardziej uważnie przyglądać się tym tłumaczeniom, z których korzystamy, szczególnie w przypadku właśnie literatury dla dzieci. Bo tam się bardzo często zdarzało że tłumacz z jakichś powodów, być może, żeby ułatwić lekturę młodym czytelnikom czy tłumaczka, skracali po prostu rozdziały i robili z nich swego rodzaju... No, takie streszczenie tego, co się w tym rozdziale, w oryginale zdarzyło. Mam taki w pamięci przypadek jednej z książek Marka Twaina. Nie pamiętam tytułu, Olu, czy ty pamiętasz? To był książę i żebrak chyba nie wiem, czy nie mylę, którego do dzisiaj nie opublikowaliśmy, ponieważ to jest tak mniej więcej pewnie 50% oryginału w tym jest, tłumaczeniu, które tak. funkcjonuje i które jest w domenie publicznej, więc tej książki po prostu u nas nie ma. Tak, tak. Jest, jest jeszcze tak, że
0: dzisiaj tłumaczenie się rozumie trochę inaczej niż w XIX wieku i po prostu ta tłumaczka tłumaczka Lorda Jim'a jest na, na pograniczu. To znaczy ona już była dosyć blisko tekstu oryginału, ale pozwoliła sobie na coś takiego i uważała, że nie ma problemu z tym, żeby jakoś zaznaczać swoją decyzję. Natomiast w XIX wieku bardzo często się podchodzi. na przykład Mickiewicza jest spolszczeniem. Tak? To są adaptacje, to są autorskie adaptacje i, i to funkcjonowało zupełnie dobrze. To znaczy chodzi o coś takiego, że bardziej się bardziej się traktowało w taki nienowożytny sposób teksty trochę chyba jednak. To znaczy, że że po prostu była autorska wersja pewnego tematu. Tak, z jakimiś wątkami jakiegoś problemu, jakiegoś zestawu problemów. Bardzo dużo jest takich tłumaczeń, a Mark, ten, ten przypadek Marka Twain'a i ten przypadek tej tłumaczki Lorda Jim'a jest tak na pograniczu. To znaczy zanim przeszliśmy do tej takiej pieczołowitości tłumaczej, no to zdarzały się takie... Historię.
3: Ale uzupełniamy je. Tak, Te tak. błędy przeszłości poprawiamy. Mamy też bardzo uważnych czytelników, którzy, tak. dzięki którym Ach. nasz serwis jest coraz lepszy, bo to oni często nam znajdują. Nam, tak, 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 znajdują jakieś usterki. takie przypadki. Tak,
1: tak. E, wspominacie, Wspominacie. E, no i teraz wypadło mi nazwisko z głowy straszne, kto napisał księcia i żebraka. Mark Twain, Mark Twain, Marka Twaina, ale jego książki, też pisane w XIX wieku, myślę tutaj głównie Huck, Huck, Huck Finn, Huckleberry Finn, też doczekały się w takich poprawionych wersji nowych w Stanach Zjednoczonych, no bo nie, nie oszukujmy się, powszechnie było tam używane słowo murzyn tak w tych książkach, które dzisiaj już nie jest uznawane za... No, nawet nie chodzi o poprawność polityczną, ale po prostu nie, nie jest używane w takiej, w takiej formule. A nad takimi książkami nie, zastanawiali, nie zastanawialiście się w wolnych lekturach na ich ponownym tłumaczeniem? Mm. Na polski? Czasem, znaczy tak, tłumaczenie, nowe tłumaczenie to jest duże wyzwanie.
3: Z różnych względów. Yy, pracy tłumacza <śmiech> i takich zagwozdek, jak tutaj sam się pojawiają, ale przede wszystkim finansowych. Znaczy, koszty wykonania nowego tłumaczenia, wynagrodzenia e, odpowiedniego honorarium dla tłumacza, żeby jego pracę też docenić. E, praca redakcyjna, e, która, która nie polega tylko na przeczytaniu tej książ- tego tłumaczenia e, i wstawieniu przecinków w odpowiednie miejsce czy, czy, czy nowego podziału na akapity. Na to są często wielotygodniowe e, konsultacje z autorem czy z tłumaczem, żeby ten tekst doszlifować i żeby on trafił w takim kształcie, jak, jak, jak i tłumacz, jak my chcemy na te wolne lektury i żeby był dobrze, że się czytał po prostu. Więc to jest finansowe wyzwanie po prostu dla fundacji, która prowadzi, prowadzi wolne lektury. Chcielibyśmy robić jak najwięcej. Brakuje tłumaczeń, chociażby lektur szkolnych.
1: No właśnie, na przykład jakim kluczem, jakim kluczem i, no, można by było dobierać te... No, te... Książki, które powinny być Waszym zdaniem ponownie tłumaczone i powinny trafiać do, do Wolnych Lektur? Za
3: powstaniem Wolnych Lektur stała taka idea stoi do dzisiaj, po 15 latach, żeby dostarczyć lektury szkolne uczniom i osobom, które są z różnych powodów w, w sytuacji, w której nie mogą fizycznie ich dostać. Mieszkają za granicą, są w trudnej sytuacji finansowej, mieszkają w takich miejscach w Polsce, gdzie nie ma księgarni czy biblioteki. Nawet jeszcze, jeszcze takie miejsca się w Polsce zdarzają. Więc żeby żeby dostarczać te lektury uczniom przede wszystkim, bo od tego się wolne lektury zaczęły, no to chcemy uzupełnić nasze zasoby o o tłumaczenia lektur. Tu marzy nam się mistrz Małgorzata Błuchakowa. Zbrodnia i kara. Zbrodnia i kara, tak. Nie ma wolnego tłumaczenia żadnej z tych dwóch powieści, które są na liście lektur szkolnych. Ale wiecie państwo na pewno, to są kilkusetstronnicowe yy, powieści, które należy przetłumaczyć. Tak,
1: i konkurowałyby z, no że tam ma właśnie świeże tłumaczenie nowe, Też. tak? więc konkurowałyby rynkowo tak naprawdę.
3: Yy, tak, na, naszą zaletą jest to, że u nas jest wszystko za darmo. I nawet nie trzeba się rejestrować i zakładać konta na stronie, wystarczy wejść, znaleźć, znaleźć odpowiedni tytuł, pobrać. Takie też umowy podpisujemy z tłumaczami, za co dziękujemy ci, Jarku, ponieważ zdradzę, tutaj umowa jest między nami podpisana taka, że Fundacja jest teraz właścicielem praw do tego tłumaczenia i dlatego mogliśmy udostępnić to na wolnych lekturach, na wolnej licencji co oznacza, że każdy z państwa może po prostu wejść, pobrać, skorzystać, nie nie trzeba nawet do nas pisać. Zdarzają się bibliotekarze, którzy piszą do nas pytając, czy mogą udostępnić, czy czy wydrukować dla uczniów, bo im brakuje po prostu egzemplarzy w szkole. Nie muszą państwo tego robić. Wystarczy pobrać, rozdać, rozesłać. I, I też... Wszystko, co publikujemy, co, co robimy, te tłumaczenia, czy, czy pozyskiwanie praw tekstów od autorów, wszystko publikujemy na
1: wolnej licencji, po to, żeby dać dostęp Ale tak Wróciłabym tego, do tego pytania, co się, co się marzy wam w tłumaczeniu? Właśnie z takich powodów, że no, te tłumaczenia, które są nawet dostępne, to no, nie do końca albo artystycznie oddają to, co było rzeczywiście w oryginale, albo zestarzały się, brzydko się zestarzały, albo z jakiegokolwiek innego takiego artystyczno-merytorycznego powodu przydałaby się nowa, porządniejsza wersja.
0: Ja myślę, myślę, że tak naprawdę chcielibyśmy, żeby wspaniałe tłumaczenia, były, te, które już są, były dostępne u nas. I po prostu uważam, że jeżeli się wprowadza książkę do lektur szkolnych. Edukacja jest powszechna i obowiązkowa. To po prostu państwu powinno wykupować dobre tłumaczenia i udostępniać je na wolnych licencjach. Z uszanowaniem pracy wszystkich przy takiej lekturze. Takie jest moje prywatne zdanie i tak bym chciała, żeby wyglądał świat. Natomiast rzeczywiście... Myślę, myślę, że że idąc tym tropem od czegoś trzeba zacząć. Chcielibyśmy chcielibyśmy robić tłumaczenia przede wszystkim lektur lektur szkolnych, następnie lektur studenckich, bo korzystają z nas dzieci w Polsce, dzieci dzieci i młodzież również za granicą w polskich szkołach. Wiem też, że że polonistyka w Neapolu, ktoś do mnie napisał, bazuje w ogóle na naszym naszym zbiorze, co co jest dla nas bardzo miłe, ale stanowi też wyzwanie, żeby żeby udoskonalać nasze zbiory. Więc to, to... Jeśli chodzi o tytuły, no to, no to padły tutaj dwa takie kluczowe, nad którymi głowimy się, bo to jest, bo to jest rzeczywiście kanon. Jest proces, proces, kawki. Proces, procesu kawki, który jest nominalnie przetłumaczony przez Szulca, ale wszyscy wiedzą, że nie. Prawdziwa tłumaczka zmarła w 90 którymś roku chyba. Ale i tak to jest rozpowszechniane. Nie wiem, ryzyko procesowe jest niskie. <głos> Coś takiego. Ale my tego nie upublikujemy. No, moglibyśmy, nie wiem, co moglibyśmy zrobić. Znaczy, nie udawać, że nie wiemy. Mo, wiemy udawać, szan- ale wiemy, bo szanujemy nie, prawa nie, tłumacza, więc tego nie, nie robimy. Tak, nie zajmujemy się udawaniem, że nie wiemy o czymś, co wiemy. E- jest, jest Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, od lat w, w lekturze, do przetłumaczenia też.
1: I też mogła być ciekawa nowa wersja tłumaczenia Ani ciekawa. z Zielonego Wzgórza. Mhm. Mogła być bardzo ciekawa, rzeczywiście, bo my znamy taką troszkę cukierkową wersję tego tłumaczenia. Tak. A przy okazji, no też mocno zmienionego jednak w stosunku do oryginału serialu Netflixa, ja sobie z, z sięgnęłam po oryginał. No jest jednak inny niż to, co się pamięta z czytania po polsku.
0: Ja, ja, ja wiem, że, że dla, dla, może dla szerokiego odbiorcy bardziej ekscytujące są takie właśnie ogromne zmiany, cenzurowe, cenzuralne, cenzury, wielkie przebudowy czy. Coś Natomiast w nowych tłumaczeniach, nowych opracowaniach ważne że są czasem drobne rzeczy. To znaczy w tym naszym doktorze Doolittle na przykład żeśmy się trochę kłócili o język. Między nami jest różnica, trochę jest różnica pokoleniowa. Ja na przykład miałam takie wrażenie, że za dużo tam jest słowa dureń, durny i różnych od tego od tego pochodnych. Wydawało mi się to brutalne trochę, ale ale zostali, ale, ale co zrobiłam? No popytałam się osób, które to będą czytać i zupełnie się okazało, że nie mam racji w ogóle. Jest jest tam trochę kolokwializmów. Ten język się uwspółcześnia, lepiej się czyta młodym ludziom, bo to jest język, którego oni używają i to nie są jakieś zmiany drastyczne, ale są wyczuwalne, bo nasze, nasze ucho nasz odbiór mowy, odbiór języka zmienia się tak samo. Także nawet to jest pewną wartością nowych tłumaczeń.
1: Naprawdę. A też i być może refleksja nad tym, co chciał przekazać autor. Jest teraz nowe tłumaczenie roku 1984, w którym nie ma wielkiego brata. Jest starszy brat. I jak przyznam się pierwszy raz, to zobaczyłam się oburzyłam. Wie, no jak to bez wielkiego brata? No przecież to był... Wie... A po chwili, no no rzeczywiście, to był opiekun miał być, tak? Ten st- To państwo, które miało być opiekuńcze nad nad swoimi obywatelami i dlatego mogło mieć taką siłę, jaką miało. I może to rzeczywiście nowe tłumaczenie będzie nawet bardziej przekonujące dzisiaj. Ciekawe, że wspominasz akurat o o 1984. Być
3: może w przyszłym roku znów się spotkamy podczas takiej rozmowy, ponieważ... Tak, właśnie robimy tłumaczenie. Julia Fedorczuk. Super, Robi tłumaczenie, super, ja się nie mogę doczekać. 1984 dla nas, a, a, a możemy je zrobić dzięki naszej wspaniałej e, społeczności. Zrobiliśmy zbiórkę na wolnych lekturach, e, na, na wykonanie tłum- tego tłumaczenia, pokrycie kosztów e, wynagrodzenia, właśnie tłumaczki i, i redakcji, która będzie pracować nad tym tekstem. E, e, zasku- Zaskoczył nas od, chociaż może nie, może nie zaskoczył, ale bardzo szybko udało nam się zebrać na niebagatelną kwotę kilkunastu tysięcy złotych i dzięki tym darowiznom możemy zrobić to tłumaczenie i na wiosnę, na wiosnę przyszłego roku będzie u nas, będziemy mogli pewnie podyskutować właśnie tak jak dziś o tych wyborach tłumaczki, porównać z tym tłumaczeniem, które przywołałaś być może, które wyszło wyszło nowe. I chcielibyśmy więcej. Ola wspominała o lekturach szkolnych, o tym ja też zresztą mówiłam, ale chcemy też publikować pozycje, które są już w kanonie po prostu światowym. Wiele z tych pozycji nie jest przetłumaczonych na język polski, a możemy to robić tylko tylko dzięki... No, dzięki naszej społeczności, która wspiera nas darowiznami, które my w całości przekazujemy na dalszy rozwój, na działanie serwisu, na tłumaczenia, na poprawienie tych, tych redakcji naszych i, i, i po kimś kiedyś tych starych wydań
1: i utrzymanie biblioteki, która istnieje już 15 lat. Jeszcze Jarka bym spytała. Jarku, a ty o jakimś tłumaczeniu marzysz albo gdzieś ci się kołacze z tyłu głowy, że to by było ciekawe wyzwanie albo coś, co ty uważasz, że powinno być raz jeszcze przetłumaczone albo w ogóle po raz pierwszy przetłumaczone?
2: To znaczy mam taką rzeczywiście jedną rzecz, którą tłumaczę sobie dla własnej przyjemności w nadziei, że, że kiedyś może ukaże się po polsku. Jest to książka Blush, który pożarł południe, The Vine, The Date, The South, autorstwa J.D. Wilksa, czyli wokalisty zespołu Legendary Shakers. Jest taka sadernowo gotikowa powieść o dziwactwach, które się dzieją na południu Stanów Zjednoczonych, ale właśnie opisana tak trochę tolkienosko, a trochę awanturniczo i jest to rzecz bardzo dla mnie, może ze względu na sentyment, który mam po prostu do autora, jego encyklopedycznej wiedzy i o, o tej kulturze. Wszystkim serdecznie polecam. Jeszcze po polsku nie ma, chociaż jeżeli ktoś z Państwa chciałby przeczytać moją wersję, the Vine the Date to the South po polsku, bardzo proszę o kontakt. Możemy się dogadać jakoś zanim, zanim trafi do druku i rozejdzie się w setkach tysięcy kopii. Więc to jest, to jest moje marzenie, żeby, żeby to wyszło. No jeszcze na, na, razie, na razie się nie udało. Nie jest to lektura szkolna, więc, więc nie jest to takie łatwe.
1: No dobrze, ale wracając jeszcze do lektur, bo też obiecałam poruszenie tego wątku. Skoro nowa, stara wersja doktora Doleetu, tak jak mówisz, niekoniecznie okazuje się być książką. W której klasie jest lekturą? W trzeciej? Tak. W trzeciej. Niekoniecznie dla dziewięciodziesięciolatków. To może dla starszych uczniów z mocnym komentarzem. Raczej jako taka... Mniej jako literatura, a bardziej jako tekst historyczny, Tak.
2: No właśnie rozmawialiśmy na ten temat, jak wybrnąć z tej sytuacji. Moją jakąś propozycją ewentualnie było właśnie to, żeby powstał wstęp do do naszej wersji. Z tego co wiem, ten wstęp ostatecznie nie został dołączony i właśnie jest szansa się dowiedzieć dlaczego.
0: Tak, to... To był był dobry pomysł, który ja również popierałam. Uważałam, że że właśnie ze względu na to, że odbiorcy są młodzi bardzo, że warto by było poprosić może jakąś autorkę, która pisze sama dla dzieci o różnych też trudnych rzeczach, żeby napisała wstęp. Ale wówczas odezwał się prezes i zapytał, do ilu naszych publikacji jeszcze należałoby napisać wstęp. Słuchajcie, w tym miesiącu, kiedy padło to pytanie, publikowaliśmy listy z Afryki Sienkiewicza. Z tym jednym rozdziałem w porównaniu (głos) ten cały Sienkiewicz naprawdę tak jakby... Ale dyskusja Nawet... w Sienkiewiczu też w
1: ostatnim miesiącach
0: przechodziliśmy w Polsce, tak? E, tak, I na tak, podstawie tak. pustyni i
1: puszczy i właśnie na podstawie tak, listów... ktoś
0: nadal uważa, że sprawa jest dyskusyjna, zapraszam do lektury listów z Afryki na naszym portalu. Przestaje być dyskusyjna po prostu. Nawet, żeśmy nie robili przypisów. To nie ma to, sensu.
2: To, to może. Całość byłaby jednym wielkim przypisem, tak? Tak. W sensie... Tak. Okay.
1: Ale może to naprawdę jest niezłe źródło do stworzenia scenariusza, lekcji do szkół, mniej właśnie być może na język polski, oparty na historię, albo na taką, łączoną, łączoną lekcję między językiem polskim a historią, gdzie omawiamy i zmiany w literaturze, i zmiany no, w ciągu stu lat dokładnie, tak? W tym, czym jest rasizm. Nie dla trzecioklasistów, ale szósta klasa? Myślę, że spokojnie już. To, to już jest ten poziom i zrozumienia świata, i takiej wrażliwości, tak? Mhm. Jest taki
0: pomysł, który może nam się uda zrealizować w przyszłym roku, żeby stworzyć coś, co nazwaliśmy ścieżkami edukacyjnymi. I jest to pomysł, który powstał naprawdę... Wśród nas zajmujących się różnymi rzeczami, również nasz informatyk bardzo jest za, zainteresowany zrobieniem takiego, takiego wykorzystaniem naprawdę no, takiej struktury publikacji internetowych, żeby zrobić taką ścieżkę, Z wolnymi lekturami przez kolonializm w literaturze na przykład jest to możliwe, ale niekoniecznie tylko, znaczy jest ich więcej. My mamy motywy, którymi znakujemy fragmenty tekstów, można te fragmenty wyciągnąć, jakby pociągnąć za za motyw i wyciągnąć cały sznurek różnych ciekawych fragmentów zaznaczonych i myślę, że można to dalej opracowywać. Staramy się być właśnie dyskretni w tym, ale nie jesteśmy, nie jesteśmy bierni, tak? Wobec problemów.
1: To... A jaka jest reakcja, Jeszcze póki co na nową kupię... wersję tłumaczenia? Bo to miesiąc, półtora miesiąca mniej więcej od jej ukazania. Trochę ponad półtora miesiąca. Tak, publikowaliśmy
3: na początek y, nowego roku szkolnego. Krytycznych nie było komentarzy. <laughs> Także y, tutaj ma, y, mamy sukces. Y, y, książka się pobiera. Nie, nie przywołam teraz statystyk, bo y, nie sprawdziłam tego przed... Y, wejściem na wizję, ale książka się pobiera i było zainteresowanie, jak mhm. tylko opublikowaliśmy. Także wydaje mi się, że wy wykonaliście, chciałam powiedzieć że wykonaliśmy, ale ja tutaj poza przeczytaniem tłumaczenia to nie wykonałam za wiele pracy, ale Jarek wraz z Olą wykonali kawał roboty, żeby, żeby ten tekst trafił do, tam gdzie mu trafić, czyli do uczniów.
1: Ja, ja jestem też bardzo ciekawa reakcji naszych widzów dzisiaj, więc jeżeli mają państwo jakieś pytania, jakieś komentarze, wnioski dotyczące tego nowego tłumaczenia, to koniecznie piszcie pod relacją. Jak tylko do mnie trafią te pytania, to zacznę przekazywać. Ale wracajmy jeszcze. Ach, podobno już coś trafiło. To ja już sprawdzam, już sprawdzam. Przeczytam przeczytam komentarz Justyna Czechowska ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. To niekoniecznie tłumacz skraca, w przeszłości to redakcja bardzo ingerowała w przekład i ostatecznie wersja wcale nie należała do tłumacza. To jest ciekawa sprawa. Czyli ten ten taki Lord Jim mógł się okazać być sprawą wydawcy, któremu... No, no Mogło proszę. się tak
3: okazać, bo tak jak wspominaliśmy, nie było tam żadnych informacji, żadnego wstępu od tłumacza, tak. więc no. by, chyba trochę niepotrzebnie, ale z góry założyliśmy, że była to jednak sprawka e, ówczesnego tłum- tłumaczki chyba, e, Tłumacz. tłumaczki, e, ale, ale to ciekawa dla nas e, informacja, że, że mogłoby Na, być to... Nasza procesy redakcja nie tak
2: Na kogo redaktorzy mogliby zrzucić winę tak automatycznie?
1: Przepraszamy. Nie, ale taka jest prawda, i to też o to cię chciałam, Jarku, spytać, że pozycja tłumaczy jest pozycją bardzo niedocenianą w Polsce wciąż i chyba nie tylko w Polsce. Jak ty to w ogóle widzisz?
2: Znaczy rzeczywiście jest tak, że Zdaję sobie sprawę z tego, że jest na przykład duży ruch, żeby nazwiska tłumaczy umieszczać na okładkach i że bardzo niewiele wydawnictw to robi i że to jest jakaś taka ciągła na przykład ciągłe pole bitwy. Natomiast jest sporo inicjatyw i i na przykład księgarni, które które chwalą się właśnie tłumaczami i... to powiem w ten sposób. I każde dodatkowe uznanie dla tłumaczy jest oczywiście tylko i wyłącznie na plus i zasługujemy absolutnie na wszystko, bo przekład jest pisanie książki od nowa i jest to na tej samej po prostu zasadzie nasze dzieło, co i autora, więc wszelki szacunek dla sióstr i braci tłumaczy. Tłumaczę górą, tyle mogę powiedzieć na ten temat. Tak na, na wolnych,
3: na wolnych, których już kilka lat temu dostaliśmy takie sygnały właśnie o tym, żeby żeby na głównej stronie książki, tam gdzie się pojawia okładka, gdzie jest to miejsce do pobrania, żeby tam zamieszczać też nazwisko tłumacza, co od razu właściwie tego samego dnia wprowadziliśmy. Oczywiście to, no to nazwisko tłumacza jest wszędzie, no, we wszystkich plikach, jest. na stronie redakcyjnej. No, tak, tak dodatkowo... przepraszam, jeżeli tylko
2: mogę, od razu powiem, że tutaj mam doświadczenie jak najbardziej pozytywne, moje nazwisko od razu jest na pierwszym, że natychmiast widać, kto to przetłumaczył i czuję się absolutnie w pełni doceniony i dopieszczony, więc tutaj w ogóle nie ma, nie ma kwestii z mojej strony. Cieszymy się bardzo.
1: <laughs> ja mam wrażenie, że trochę zaczyna być doceniania ty, tych tłumaczy w Polsce w ostatnim czasie. Trochę na korzyść rzeczywiście działa tłumaczenie tych takich bardzo klasycznych dzieł, Wspomniany, wspomniany rok 84 Jest bardzo też głośne teraz tłumaczenie, no, wytłumaczenie Ulisesa Macieja Świerkockiego. Na tyle mocno y, się przyjęło, że książka jakoś momentalnie zniknęła z półek. tak? Może też dlatego, że poprzednie tłumaczenie było bolączką i z bolączką wielu z nas, którzy podchodzili do Ulisesa i teraz jest nadzieja, że może się uda przeczytać. Ja pięć razy do szóstej strony dotarłam. Więc... Tak, ale jest jeszcze, znaczy
0: tak, bardzo się cieszę, że, że jest do, doceniana praca tłumacza, ponieważ je jako polonistka, a mówi się, że polonistyka to jest, są takie studia, gdzie się u, czyta literaturę obcą w tłumaczeniach na polskim. E, mam tego. Taką... Mam taką, takie poczucie właśnie, jak Jarek powiedział, że autor, że autor jest jednym rodzicem dzieła i tłumacz jest drugim. I ten wkład, wyczucie w stosunku do autora jest wyczucie wielopoziomowe, nie tylko językowe, obu języków, tak? po obu stronach, wyczucie kontekstów kulturowych, wyczucie kontekstów psychologicznych. Wyważenie tego wszystkiego jest wielką sztuką, ogromną osobną sztuką i bardzo się cieszę, że, że się coraz więcej tłumaczy. Ceni. Natomiast wracając do naszego ogródka i, i różnych tłumaczeń historycznych, może niedoskonałych, to jesteśmy przed opublikowaniem um, um, niedoskonałego tłumaczenia um, rękopisu znalezionego w Saragosie, który postanowiliśmy jednak um, przetłumaczyć. Jest nowe tłumaczenie, świetne tłumaczenie, um, tłumaczenie oparte na wieloletnim, Badaniu, ko, 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 takiej, takiej kolacjonowaniu tego tekstu, który był rozproszony, ma, ma swoją historię. Ta cała historia jest opisana. Jest nowe wspaniałe tłumaczenie. Oczywiście. Tłumaczka, która podjęła się tej ogromnej pracy, krytykuje istniejące tłumaczenie, ale po całkowitej dekapitacji tego klasycznego tłumaczenia potem tę główkę ustawia tak trochę z powrotem tłumaczowina na miejsce, bo jednak ono funkcjonuje w kulturze. Są liczne odniesienia. Film Ekranizacja hasa powstała na podstawie tego klasycznego tłumaczenia. A tłumaczenie ma liczne też swoje... Na swoją historię, ponieważ nominalny tłumacz najprawdopodobniej tego nie zrobił. Tylko chyba zrobił ktoś z rodziny Potockiego to tłumaczenie i chciał, żeby to się ukazało. Natomiast ten, ten, ten tłumacz był osobą bardzo młodą, bardzo zajętą, bardzo zaangażowaną politycznie i prawdopodobnie po prostu sygnował to. to nie, nie miał szans, nie miał czasu
1: po prostu zrobić tak, wymagającego tekstu. Ale jak rozumiem, to nowe tłumaczenie się ukaże na wolnych lekturach. Tak? Nie, 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 Stare,
0: klasyczne się Ta, ukaże. Stare, stare, nowe, klasyczne, stare, klasyczne.
1: Stare, klasyczne ukaże się na wolnych lekturach. Tak, tak.
0: tak? tak. Bo, bo
1: naszą, naszą
0: ideą jest też to, żeby w, w każdym momencie, kiedy nasi czytelnicy chcą powiedzieć sprawdzam, żeby mogli to zrobić. Tak? Żeby mogli sprawdzić po prostu, jak to jest z tym, z tym starym tłumaczeniem, z tym, z tym klasycznym tekstem.
1: No tak, no ono jest przecież, tak jak powiedzieliśmy już ci kilkukrotnie, też po prostu elementem naszej kultury literackiej. tak, tak? I często no, kwestia właśnie porównania jednego, drugiego, może w przyszłości trzeciego tłumaczenia będzie bardzo dużo mówiła, o danym momencie... Literackim, historycznym, społecznym, na jakimś takim odbiorze danego dzieła. No też no tak, to są fascynujące historie, które za nimi stoją, za tymi tłumaczeniami. Tak. Czy może coś jeszcze nam się ciekawego od naszych widzów pojawia w komentarzach? Na razie nie. To ja jeszcze podpytam trochę o kuchnię. Kuchnię doktora Dojtu. Do którego fragmentu jesteś teraz najbardziej, nie wiem, przywiązany? Może masz jakiś masz albo fragmentu, albo jakiegoś, jakiegoś elementu, z którego nie wiem, jesteś przywiązany, jesteś z niego dumny, uważasz, że się udało świetnie z tego wybrnąć problemu, albo o to o to chodziło autorowi, a poprzedni tłumacze tego nie
2: zrozumieli. Jest tam gra słowna w doktorze Dolitlu, kiedy koń mówi, co mu dolega i niestety nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć o oryginału, ale udało mi się go to przetłumaczyć na to, że jego wcześniejszy lekarz myślał, że koń okulał, a potrzebował po prostu okularów. I byłem cały zadowolony z z siebie, że udało mi się... Bo tam rzeczywiście chodziło o jakieś choroby kości czy nóg, więc to nawet gdzieś tam sens też zostaje zachowany i tak właśnie błysnęło mi to w głowie i pomyślałem sobie... no. Właśnie po to zostałem tłumaczem dla takich momentów, dla takich chwil, kiedy te słowa stają w kolejności. Więc ten koń w okularach, nie kulawy, to jest coś, co mi rzeczywiście zapadło w pamięć.
1: Super, to taki fragment, że aż się prosi, jakby była jakaś ekranizacja, nie? Czy też tłumaczenie. No ostatni film do nie to niedobre, niedobre, więc raczej nie do niego. Ale, ale właśnie wydaje mi się, że
0: w, w, ja miałam bardzo mało pracy. <śmiewanie> Przed Twoim tłumaczeniem. Bardzo dobry tekst, fajnie się czytało, naprawdę. To były jakieś drobiazgi. I właśnie sporo takich rzeczy językowych bardzo doceniam. Tak, Jak sobie papuga coś pod dziobem tam nuci. <śmiewanie> Fajne bardzo. Także to jest takie ożywienie językowe bardzo cenne.
2: Właśnie wspominałaś o tych durniach, i to dla mnie to jest. Zawsze wyzwanie też, jeśli chodzi o pisanie właśnie, szczególnie dla młodszego czytelnika, żeby to nie trąciło tym panem samochodzikiem już na dzień dobry, że ja, bym, ja myślę sobie, że nie jest takie w miarę neutralne, ale to nigdy nie wiadomo z tymi określeniami i że cieszę się bardzo, że powiedziałeś, że tekst wydaje ci się ożywiony i taki bardziej przystępny, bo to jest zawsze ryzyko, że jak się pójdzie za daleko w te kolokwializmy, to to po pierwsze będzie natychmiast brzmiało nieszczerze, bo jednak jestem dwa pokolenia ponad tymi dzieciakami, które to będą czytać, więc jak ja będę próbował teraz mówić do nich ich językiem, to to może w najlepszym razie wyjść śmiesznie, a w najgorszym żenująco. Więc to jest zawsze ta taka balansowanie po prostu na, na, na takiej granicy, żeby to było w miarę neutralne, ale też żeby nie było sztywne i mam po prostu nadzieję, że to się udało zrobić. No
1: ale może trochę powinny być sztywne w gruncie rzeczy no, i pisane. 100 lat temu, tak, więc ciężko, żeby się posługiwano kolokwializmami takimi samymi jak dzisiaj. No byłoby to,
2: byłoby to dziwaczne, ten, chyba ten film mm. o doktorze Dolitlu najnowszym jest tak. właśnie przypadkiem, co się dzieje, kiedy, kiedy do tej historii sprzed stu lat chce się wprowadzić współczesne żarciki, roz, żarciki, rozwiązanie. Żarciki, tak. Ja Próbowałem to oglądać nie, też nie, z przyczyn zupełnie oczywiście profesjonalnych, żeby się zapoznać z tematem i nie, nie dało się.
0: No tak, to, to wiadomo, że m, m, w ogóle przymiotnik młodzieżowy to tylko dla, dla staruchów, naprawdę. Chyba <głos> jest jeszcze pytanie z
1: sali, tak? Jest pytanie z sali, jest pytanie z sali, nie ma pytania z sali, nie. z internetu są. Ach, tak wyciszyłam telefon, żeby mi nic nie, pan, więc nie słysza. pytań. To jest też taki trochę komentarz, trochę pytanie. Proces był wcześniejszy, w, osiem... Proces był wcześniejszy, w XVIII wieku Aleksander Pope przełożył Homera, wygładzając i pomijając co, co uznał za mało eleganckie i rażące w epickim dziele. No to to bardzo ciekawe rzeczywiście, że to, to już wcześniej zaczęło się takie e, e, oczyszczanie, powiedzmy, literatury. Zastanawiam się, jak wielu użytkowników wolnych lektur faktycznie czyta Potockiego, żeby sprawdzić i porównać z nowym, rzetelniejszym tłumaczeniem Anny Wasilewskiej. I czy nie powinno się wyraźnie uświadamiać czytelników, że jest to tylko jedna z wielu wersji, skoro nie publikujecie wstępów wyjaśniających. Oczywiście
3: ciężko jest powiedzieć tak z marszu, ile ile w ogóle użytkowników ilu czyta Potockiego, a już tym bardziej ilu czyta po to, żeby porównać oba tłumaczenia, ponieważ takich danych oczywiście nie zbieramy. Jeszcze nie opublikowaliśmy. A a poza tym jeszcze nie opublikowaliśmy, tak, to to jest druga kwestia. E, oczywiście my m, promujemy nasze te, te pozycje, które p- e, publikujemy e, e, ze wstępami, e, znaczy z o, informacjami, opisami tych książek od redaktorów, którzy, którzy e, opracowują tą redakcję, robią... E, są tak, są krótkie noty, takie... E, tak, więc e, e, często o takich smaczkach różnych e, informujemy, czy to o tym, że, że są inne tłumaczenia i można sobie porównać czy o, o, o jakichś właśnie zawiłościach, tak jak tutaj w przypadku doktora Dolitla. Tak, są, są takie
0: krótkie, krótkie anonsy do każdej, takie jakby krótkie wstępy. Nie możemy, mamy sporo pracy mimo wszystko. Może kiedyś na emeryturze będę pisać wstępy. Nie wiem. Natomiast na razie często te rzeczy, które publikujemy, mają jakieś swoje wstępy. Cała Biblioteczka Boja ma ogromne wstępy, które te, te wstępy są osobnymi artykułami. Właściwie myślę, że ja bym się nie martwiła tak bardzo od naszych szczytelników, bo oni znajdują, co chcą znaleźć. Także nie trzeba im aż tak bardzo mówić aż tak dużo. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce porównać tłumaczenia, jeżeli ktoś w ogóle robi coś takiego, jak porównuje tłumaczenia, to będzie to robił, a jak nie robi tego, bo chce tylko poznać tekst, to, to ma inną potrzebę czytelniczą i po prostu jakoś nie czuję niepokoju, że <śmiech> nie robimy takich
1: nie, 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 znaczy trochę nie rozumiem problemu tutaj, którym. Ja myślę, że to, to nie jest kwestia tutaj nawet problemu, tylko rzeczywiście może pytającemu chodziło o wskazanie, żeby rzeczywiście odbiorca, czytelnik miał świadomość, że ta opublikowana wersja na przykład jest rzeczywiście wersją, tłumaczeniem z danego tego i tego momentu, że są jeszcze alternatywne, pełniejsze albo dotykające, no tak jak tutaj mamy przy doktorze Dolitu, mamy wersję powiedzmy taką, ja nie chcę tego słowa używać, ale trochę się ciśnie na usta, taką ocenzurowaną, dostępną komercyjnie, dlatego że takie były decyzje zapadające 10, 15, 20 lat temu wśród wydawców, a tu mamy wersję bazującą na oryginale, może z takim właśnie wskazaniem uwaga, niekoniecznie dla dziewięciolatków. Nie wiem, nie wiem czy to jest najlepsze. To, to, to jest właśnie, to jest tak naprawdę właśnie to pytanie o ten wstęp, z którego zrezygnowaliście. Tak? Czy umieszczać takie adnotacje, czy nie umieszczać?
2: Taki wstęp wydaje mi się właśnie dobry pod kątem praktycznym. Właśnie, że nie ma żadnej szansy, żeby dziecko, które dostaje książkę, przeczytało taki wstęp, zastanowiło się, że a, muszę wziąć nawias ten tekst, muszę się zastanowić nad tym, muszę przyswoić kontekst i dopiero w tym kontekście to odebrać, no nie ma możliwości. To, co by to mogło robić, no to właśnie skłaniać do, czy mógłby taki wstęp stanowić narzędzie dla czy rodzica, czy, czy nauczyciela, który, który po prostu miałby na czym bazować przy okazji omawiania takiej książki. Cała wielka nadzieja jest to, że i bez tego wstępu, jeżeli ktoś się zabiera za omawianie z dzieciakami doktora Dolitla, to może powie im dwa słowa na temat tego, że to było po prostu pisane w innych czasach. Oczywiście teraz, jak myśl, kiedy myślę właśnie o, o tej konkretnej lekturze w tym przypadku, Mogę sobie wyobrazić sytuację, że w klasie będzie na przykład kilkoro, czy kilka, że część dzieciaków, która będzie znała tę wersję chociażby z hipnozą, czy w ogóle z wyciętym wątkiem rasistowskim, a część, która będzie znała na, naszą wersję. I do jakich ciekawych dyskusji dojdzie na tej płaszczyźnie, że okaże się, że jest jakaś tajemnicza konspiracja, i niektórzy mają książkę z tą wkładką, a niektórzy mają wersję bez tej wkładki, jak to rozumieć. Więc to jest też, też wydaje mi się, ciekawa e, sytuacja. I nie zazdroszczę w tym wypadku pedagogom, którzy będą musieli się łapać Jeżeli na przykład osoba, która miałaby prowadzić lekcję, zna wersję ocenzurowaną, bezpieczną i nagle pojawią się pytania dotyczące tej wersji właśnie pierwotnej, może to po prostu wziąć kogoś z zaskoczenia. Tylko, tylko o to mi chodzi. Co może prowadzić do sytuacji ciekawych?
3: No
1: ale jak się zostaje nauczycielem, to chyba po to, nie? Na pewno. I tak dlatego właśnie wcześniej pytałam o te scenariusze, tak? że to jest aż idealny przykład po scenariusz lekcyjny. To, to się aż samo pisze tak naprawdę i mogłoby być bardzo fajnym wyzwaniem dla nauczycieli do przerabiania no, takiego wielo, wielopłaszczyznowego tutaj tematu abstrahując od tego, że jeszcze dotknęłoby tematu w ogóle tłumaczeń, który w ogóle nie jest w szkole przecież poruszany. Ja sobie nie przypominam, żeby na jakiejkolwiek lekcji, nawet przy trudnych potem dziełach literatury w liceum, kwestia tego, kto tą tłumaczył, książkę była podnoszona. I dlaczego ona wygląda tak, jak wygląda na przykład, tak?
0: Tak, ale, ale czasem chyba to się zdarza. Ja miałam kiedyś Taki przypadek, że zadzwoniło do mnie znajome dziecko dziesięcioletnie, które obejrzało Króla Lwa i w związku z tym chciało przeczytać Hamleta i pytało mnie, jakie polecam tłumaczenie, bo wzięło spółki tamto, paszkowskiego to trudne i po prostu ustaliłyśmy, że Barańczak.
1: No dobrze, ale ja bym jednak nie brała tego za powszechne podejście nie, u nie, to się Pamiętajcie, to się może zdarzyć fascynująca historia. <laughs> że się, że naprawdę chciałabym poznać to dziecko i zobaczyć jego dalszą przyszłość, bo nie, budują, nie wiem, czy ja bym się zastanawiała, też. pod które tłumaczenie teraz sięgam, jakbym miała czytać. Znaczy pewnie pod to, które jest na półce bym wzięła po prostu. Mm-hmm.
3: Nas chyba też w tych czasach, kiedy chodziliśmy do szkoły, nie, po prostu nie nauczono tego, że nie było m- m- rozmowy na ten temat, że są różne tłumaczenia, dlaczego sięgam akurat po te, a nie nie po inne. Teraz to się trochę zmienia, to znaczy to świadomość tego, że, że jest tłumacz, że on jest tak naprawdę autorem nowego dzieła, tak? Bo to jest ogromna praca intelektualna do wykonania, przetłumaczenie z jednego języka na drugi, jak sobie mogę tylko wyobrazić ale dzisiaj się więcej o tym mówi, dzisiaj pewnie też i nauczyciele więcej trochę zwracają uwagę na to, z którego, jeśli mają taką możliwość oczywiście wyboru, z którego tłumaczenia skorzystać, po to, dlatego też te te nazwiska tych tłumaczy powinny być w takich miejscach zamieszczane, raz, żeby uhonorować ich pracę, a dwa, żeby, żeby wskazać, że mamy wybór.
0: Tak myślę, że po prostu jest więcej różnych możliwości, różnych tłumaczeń. To raz, a po drugie no, już dosyć dawno jesteśmy po takiej dyskusji na temat tego, że język nie jest przezroczysty. Tak? Że kiedyś uważano, że jakby dzieło po prostu mówi i już. To takie, takie, takie esencjalistyczne podejście do języka już jednak należy do historii. Tak jak nie ze wszystkimi mitami romantyzmu udało nam się sobie poradzić, ale z tym chyba tak.
1: Tak trochę na koniec. Nie tak skaczę, ale cały czas myślę o tym doktorze Dolitu i zastanawiam się, długo, dużo czasu ci zajęło tłumaczenie?
2: Ojej, w tym momencie nie jestem w 100% pewien. Wydaje mi się, że to to, to, gdybym siedział faktycznie od rana do wieczora, byłoby inaczej, natomiast... To było jakieś dwa miesiące, chyba mniej więcej, tej pracy naszej, czy tak mi się wydaje. coś takiego, prawda?
3: Tak,
0: tak. Jest też taki, taki moment, kiedy już tłumaczenie jest gotowe i potem ja je czytam i potem jeszcze był moment taki na dyskusję i czasem na jakieś... No pomysł. tak, prace
1: redakcyjne. Ale się no to...
2: zmieściliśmy się w czasie no tak. i my, <głos> <głos> to proces przebiegł sprawnie i wydaje mi się, że bardzo, <głos> bardzo przyjemnie w tak, sumie, tak. Bez, bezproblemowo. No mieliśmy tę ciężką kwestię po prostu do... Do, do omówienia, do uznania, do wybrania, co zrobimy i to się udało. Ale ja
1: rozumiem, że nie, 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 że ta kwestia, czy zostawiamy oryginalny, oryginalną treść i ją tłumaczymy w najlepszy możliwy sposób, to zapadła wcześniej, nie na po tłumaczeniu.
2: tłumaczeniu, na początku. Ta, 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 tak. tak, oczywiście. Natomiast później były jeszcze kwestie jak gdyby poszczególnych przypadków, bo w pewnym momencie rzeczywiście nam tam pękliśmy, zdaje się jak się pojawia faktycznie w oryginale słowo, czy jest w ogóle fraza work like niggers, i to jest n-word, i po prostu tak hardkorowo, że nawet mimo to, że uznaliśmy, że będziemy to tłumaczyć wszystko tak, jak to było. To
0: było już tak bez sensu zupełnie.
2: No to 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 był taki moment, kiedy też pomyślałem, że okej, Wstęp, wstępem, wierność, wiernością, ale to jest coś, co będą czytały dzieciaki, więc jednak nie powinno tego tu być. I Co, i w
1: ogóle nie ma, czy jest. Znaczy, czy...
2: poddałem kilka, kilka opcji, od tej właśnie dosłownej poprzez jakąś taką ładzoną, która nie miała sensu, do żartobliwej, harujcie jak woły, powiedzmy, czy haruj jak wół, bo to jest w pierwszej do, do pojedynczego mm-hmm. do lwa. W momencie, kiedy lwica mówi to... lwowi, haruj Lek jak wół. Uznałem, że będzie to zabawne i niejako jednak przyjemniejsze w odbiorze. Ale
0: też jest dobrze osadzone w języku, wiesz. I de facto oddaje
1: też tą tą taką trochę negatywną konotację, tak, pierwotną, bez bez bez, bez, bez rasizmu tutaj takiego. Więc w
2: momencie, kiedy i tak w tekście pojawiają się kwestie rasistowskie i tak uznaliśmy, że będziemy je przekładać, ale jednak i tak były sytuacje takie jak chociażby ta, w której to wymagało przemyślenia i i podjęcia jednostkowej decyzji. Więc ten temat ciągnął się za nami mimo tego, że ta decyzja została podjęta wcześniej, to również na poziomie redakcyjnym jeszcze pracowaliśmy nad tymi kwestiami
1: to rzeczywiście musiało być niezłe wyzwanie. A próbowaliście robić coś w rodzaju konsultacji mikrospołecznych właśnie przy takich trudnych kwestiach, pytania nauczycieli może. No bo to do nich może, do nich pewnie te problemy trafią w pierwszej kolejności. Znaczy takie, takie problematyczne fragmenty.
0: Prawdę mówiąc, tylko po prostu ja rozmawiałam z różnymi osobami, które też bywają nauczycielami, no nie, wiem, nie, nie, nie robiliśmy szerszych konsultacji.
2: Wydaje mi się, że ostateczny produkt jest na tyle, na ile się dało przystępny, po <grymne> <grymne> prostu przełykalny powiedzmy, językowo chociażby przy, przy nawet tych właśnie brutalnych i przemocowych kwestiach w tematyki. Te,
0: te, teraz jak mamy pełną wersję, może z, zrobisz adaptację bezprzemocową na jej bazie.
2: No, mogę... czy, czy,
0: czy to ja mam zrobić, jak to, jak to tam było naz- zaznaczone, że te
1: redaktorki są takimi po prostu kosiarzami <głos> no,
2: tekstów? Chciałbym zobaczyć ten tekst, pozbawiony tego i po prostu przyjemny.
1: No, ale jak rozumiem, to trzeba by było tak naprawdę trochę od początku napisać, tak? no, bo to nie wystarczy wykasować, trzeba by było rzeczywiście tą fabułę inaczej ustawić, e, pewnie postaci trochę inaczej też e, skonstruować.
0: Nie, znaczy, nie, nie, ja, ja przeczytałam, tak jak mówiłam, mm-hmm. tę wersję, w której jest wątek zmieniony i wyjątkowo gładko to zostało zrobione. Jestem pełna uznania, naprawdę. Po prostu ja rozumiem, że takie było założenie i no jak to powiedziała, jak to można powiedzieć, szwów nie widać. Tak? Jest to dobrze zrobione tam.
1: Może do jeszcze nasi widzowie mają jakieś pytania, mają może jeszcze jakieś, jakieś wnioski dotyczące, dotyczące doktora Dolitry. Ja oczywiście zachęcam, żeby go z wolnych lektur pobrać, przeczytać, samemu ocenić, jak tłumacz wybrnął z trudnego zadania. Chyba fajnie rzeczywiście byłoby sobie zderzyć z tą wersją, z wersjami wygładzonymi, adaptacyjnymi. I naprawdę myślę, że to jak nie do szkoły, to w warunkach domowych świetny, świetny materiał do rozmów z dziećmi. Takich nie tylko literackich właśnie, tylko o zmianach, które zaszły w ciągu stu lat, tak? znaczy długo i niedługo, tak?
0: Och, tak, no to, to, jest, to jest w ogóle dobry materiał do rozmów na różne tematy. Na temat szczepień. Czyż nie?
2: To prawda, to prawda. Te oh. długie, długie kolejki zwierząt, które przychodzą się zaszczepić, to.
0: Doktor Dulitul jedzie z misją tam, tego rodzaju. <grystanie> <grystanie> to... <grystanie> Także w ogóle jest to książka do czytania i ma ona wiele zalet, i nadal bardzo się ją przyjemnie czyta. Jest to powieścią o trochę szalonym doktorze, który wolał leczyć zwierzęta zamiast ludzi, bo mu to lepiej wychodziło i, i przyje- umiał się z nimi przejeździć, a, a leczył je dlatego, że nauczył się języka zwierząt, mógł się z nimi dogadać.
2: Tak, bo mówimy tutaj o tych mrocznych aspektach doktora, natomiast jest tam rzeczywiście bardzo dużo pozytywnego przekazu.
1: Ja ja pamiętam, że jak czytałam doktora Doidu jako jako dziecko, to miałam naprawdę taki taki moment zachwytu, żeby zostać weterynarzem. No bo ta książka budzi w dzieciach takie... Yy, takie pragnienia nagle. No i to jest super, tak naprawdę, w sensie. Tak, tak. Dlatego tam... mówię, pierwsze, znaczy podstawowe <głos> wspomnienia bardzo nowoczesne, humanitarne podejście do zwierzęcia jako podmiotu, tak? tak. Który, nie, nie zabawki, nie wykorzystywanego przez nas jakiegoś dobra, takiego natury, tylko. Równego nam podmiotu funkcjonowania w świecie. No, to, tak. to było piękne w tych tak, książkach. jeżeli się można, o, doktor, który umie się dogadać ze, ze zwierzętami, współpracuje
0: ze wszystkimi. Moja ulubiona scena jest z rekinami.
1: Tak, tak, tak. Rekiny pomagają w starciu z piratami. Więc to jest, dlatego mówię, wstrząsające trochę było czytanie po latach takiej tej wersji niewygładzonej. Oryginalnej i zdarzenie się, że to jednak inaczej pamiętam. Tak? Jednak dziecko być może miało inną wrażliwość też. Albo mogłam czytać, czego nie pamiętam. Ocenzurowaną wersję taka jest prawda. Bo nie jestem w stanie odnaleźć książki, którą czytałam gdzieś 30 lat temu.
0: Tak, ja ja, ja czytałam tę nieocenzurowaną, to wiem. Teraz sobie to przypomniałam drastycznie, ale po prostu w w moim pokoleniu się czytało różne straszne rzeczy. Ja na przykład nie nie wyrobiłam starej baśni. To znaczy po prostu... I też też okrucieństwo Sienkiewicza w potopie po prostu. To znaczy... No, ja po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do okrutnych lektur w kanonie. takich Nawlekanie na pal nie, nie należy do jakichś scen takich lekkich w lekturze dla mnie. Więc być może już to wybielanie księcia to jakoś tam
2: Przynajmniej, Przeżuł, przynajmniej, przynajmniej nie wbili go na palę. To można sobie powiedzieć, przynajmniej go nie wbili na pan.
1: Powoli nam się kończy czas na tę dyskusję naszą dzisiejszą. Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby oprócz tego, co wspomniałam, tak, pobrać książkę, przeczytać tę książkę, ale żeby rzeczywiście, jeżeli ma się w swoim otoczeniu dzieci w wieku około lekturowym, do doktora Doitu, to. Yy przysiąść z nimi i przegadać to co było w wersji i poprawionej adaptacyjnej i wersji tłumaczenia takiego bazującego na oryginale bo to może być rzeczywiście bardzo fascynująca rozmowa jak też dziecko które już funkcjonuje no, w tym dzisiejszym świecie tak w ogóle może podejść do takich treści ja myślę że dzieciaki mogą być strasznie to
3: dzisiaj tam
1: jest przepis taki
0: który najprościej tak jak Mówię tak, jakbym sama to tłumaczyła. Dziecku mówi o tym, że to są takie czasy, kiedy takie były inne standardy i inny sposób postrzegania świata.
2: Mam ogromne wrażenie, że że będą też fragmenty szokujące dla współczesnej młodzieży.
3: Zachęcamy też do czytania tych innych szokujących książek, tak. o których wspomnieliśmy, a które są na wolnych lekturach. Do czytania, do słuchania, bo mamy też mnóstwo audiobooków. audiobooków tak? A jak państwu się spodoba to, co robimy i zechcą nas państwo wesprzeć, to być może niedługo wypuścimy jakieś kolejne tłumaczenie. Być może znów z Jarkiem coś razem pokombinujemy, a jeśli nie, to ja na chcesz... pewno więcej
1: wolnych lektur. Myślę, nie tylko że, lektur szkolnych. Myślę, że też fajnie by było, żeby rzeczywiście ludzie zaczęli trochę sugerować, nie? Czego brakuje? Sugerują? Sugerują. sugerują. na to również. Nie? Mamy taki
3: mechanizm na stronie, gdzie to, mogą to, sugerować. O co, o co
1: są wołania? Czego chcą? Czego chcą czytelnicy?
3: O Tolkiena? Tolkiena? O Harego Pottera,
1: e, o lekturych Harego nie może. Nie nie? Nie, e, nie, 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 tak. nie, 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 nie. nie. Jeszcze nie minęło nie, 70.
3: Trzeba by było podpisać umowę ze spadkobiercami o lektury szkolne, których nie mamy, bo, bo są objęte wciąż majątkowym prawem autorskim. Te, o których wspominaliśmy, że nam brakuje. Trochę klasyki. Ostatnio dostaliśmy zgłoszenie o, o tym, żeby udostępnić jedno z dzieł Platona w tłumaczeniu witwickiego, którego jeszcze nie mamy. Także mamy zaangażowaną, mamy zaangażowaną tak, tak. społeczność, słuchamy tych potrzeb i w miarę możliwości odpowiadamy na nie jak najszybciej.
1: Więc, ale myślę, że im więcej głosów, tym lepiej. Nie? Im, tak. Im więcej zgłoszeń, jasne, im więcej próśb i, i wskazań, tym ciekawiej. O co też można zaapelować. Na zakończenie, ja chciałam bardzo podziękować moim rozmówcom. Ja się strasznie dużo dowiedziałam, bardzo to było ciekawe. I chyba jeszcze będę teraz inaczej patrzyła na dzieła literackie, które do mnie trafiają w tłumaczeniach. Póki są po angielsku, to nie jest taki duży dla mnie problem pożądać oryginał, inne języki są trudniejsze niestety, więc chyba byłoby też świetnie, gdyby było więcej literatury rosyjskojęzycznej, hiszpańskojęzycznej, francuskojęzycznej tłumaczonej właśnie w wolnym dostępie, tak?
0: No, to... A właśnie przypomniałam mi się jeszcze jedna rzecz z Selma Lagerlöf i też, też jest szwedzkiej trochę do mm. przetłumaczenia.
1: Szwedzkiej? Klasyki. Więc ja bardzo wam dziękuję, było to bardzo ciekawe spotkanie. Chcielibyśmy też wszyscy podziękować i przypomnieć, że udało się je zorganizować dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: I ekipie Teatru Nowego, która nas tu wsparła technicznie i pomogła nam zorganizować tą transmisję dla państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję.